0: Buenos días a quien esté escuchando. Mi nombre es María José López Grande, soy profesora titular de arqueología en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y mi línea de investigación fundamental, principal a la que me he dedicado toda la vida es la arqueología egipcia. Arqueología egipcia, entendiendo por ello lo que es la arqueología del ámbito faraónico, predinástico y faraónico. Eh, mi formación fue en esta misma universidad hace ya muchos años, años de licenciatura, hice la, lo que fue la carrera de Geografía e Historia, con la especialidad de dos años en Prehistoria y Arqueología. Cuando terminé, eh, pues tuve la suerte de, de empezar a excavar en diferentes lugares, y enseguida, al año mismo de, de la licenciatura, de acabar la licenciatura, me pude ir a la Magna, al yacimiento que España tenía y tiene, en, en Egipto, que fue uno de mis primeros yacimientos, ya había excavado en otros sitios, pero fue la, realmente la primera vez que, que fui a excavar en Egipto. Eh, mi formación entonces era de arqueóloga y empecé a trabajar con la cerámica y a partir de ahí me gustó mucho el estudio de la cerámica y es también una de las líneas de investigación que más he desarrollado. Eh, quería hacer la tesis doctoral, lógicamente, porque me gustaba la investigación y eh, para ello pedí una beca predoctoral que la conseguí en el CSIC, porque había un departamento de Oriente Antiguo y Filología Bíblica que me interesaba más que las líneas de investigación que entonces había en este mismo departamento de Prehistoria y Arqueología. Hice la tesis, y una vez hecha la tesis, que la hice sobre una divinidad eh, que tiene culto en el ámbito de Oriente Antiguo, pero también en Egipto, esa fue la tesis doctoral que yo desarrollé y pedí, al acabarla, antes de acabarla, claro, pero en tiempo, pedí una posibilidad de hacer una beca postdoctoral en Inglaterra, la conseguí, y estuve un año en el British Museum y un año en el University College. Desde allí me vine a la universidad con un contrato, tuve esa suerte, y entré en el Departamento de Historia del Arte, donde empecé a dar arte egipcio, además de otras asignaturas. Y luego ya desde allí me pude pasar en un momento dado al Departamento de Arqueología... ...donde llevo muchos años impartiendo muchas asignaturas... ...entre otras las que tienen que ver con la arqueología de Egipto y de Oriente Medio. Esa ha sido mi, mi trayectoria. Eh, he seguido excavando en Egipto, primero unos años en Heraclópolis Magna... ...después estuve también con el Museo de Hildesheim en Cantir, Pirrameses, eh, ...después estuve en el Proyecto Yehuti unos ocho años... Y actualmente estoy en el proyecto de Kubetel-Hawa, que se dirige desde la Universidad de Jaén. En cuanto a la docencia, me encanta la docencia, me gustan los alumnos, los sufro y ellos me sufren a mí. Creo que aprenden bastante, aunque nunca es suficiente, y eso es lo que os
1: puedo contar de, de mí. Genial. Pues vamos a proceder con las preguntas. Y queríamos un poco saber cuál fue tu primer punto de referencia en entrar en la arqueología. Bueno, mi primer punto de referencia fue,
0: yo creo que la película de los diez mandamientos cuando tenía siete años. Eso fue la primera vez que yo vi, Faraones y el Nilo y el Mar Rojo y esas cosas. Y ya a partir de ahí, pues yo quería saber más de aquello. Eh, ¿Qué ocurría? Que los libros de Básica e incluso los libros de bob no tenían nada más que una página de Egipto donde venían las tres pirámides de Kiza y luego varias páginas de, de Roma y de Grecia. Muy bonito, pero no era Egipto. Y entonces cayó en mis manos el libro de Arte de Salvat, el volumen primero de la colección de Historia del Arte de Salvat, y ahí había como unas 40 o 50 páginas de Egipto, donde había tumbas, donde había templos, donde había bueno, maravillas. Y, y ya a partir de ahí yo decidí que, que, vamos, que, que sería egiptóloga, no sabía cómo, pero que sería egiptóloga. Empecé la carrera, hice arqueología, empecé a estudiar árabe, empecé a viajar a Egipto también viajé a Grecia y a otros sitios siendo estudiante, y, y tuve esa suerte, ¿no? quizá por mi preparación en, en saber dibujar cerámicas, en saber un poquito de árabe, pues tuve la opción de irme nada más a acabar la licenciatura, la carrera, pues a excavar a la Clópolis Magna, y ya no tuve escapatoria, o sea, ya, ya poseída por el antiguo
1: Egipto hasta hoy. Impresionante, la verdad. Es <risa> eso, y... Y a preguntarte, ¿alguien te incentivó en que continuaras o en el caso opuesto a que dejaras la arqueología con hobby? Las dos cosas. Por un lado, en mi casa
0: querían que yo hiciera derecho y como era una niña que sacaba buenas notas, querían que fuera jueza. ¿Os imagináis? Yo de jueza, terrible. Eso, eso fue una batalla. En casa al final aceptaban que hiciera historia, historia del arte. Lo de arqueología lo vieron siempre complicado, pero bueno, al final lo hice y muy bien. Y ya en la carrera, ya estando aquí siendo estudiante, pues hubo algunos profesores que no les parecía bien que yo quisiera hacer eh, Egiptología si en este país no había nada de Egiptología. Sin embargo, una profesora, la profesora Rosario Lucas Pellicer, que ya ha fallecido, ella me dijo, tú si quieres eso a ah, por ello aprendí idiomas y es verdad estudié árabe, estudié inglés y, y seguro que sales adelante y la hice caso, yo tenía muchas ganas, la verdad es que puse mucho de mi parte también y aquí
1: estoy. Sin palabras, la verdad. Sí, creo que la parte que más sorprende es el hecho de profesores que no lo ven como la mejor elección y luego la motivación de una profesora y lo lejos que te ha llevado, creo que también sería importante remarcar. Sí. Sí, es que de Charo Lucas quiero recordar que ella fue
0: la única mujer que participó en la campaña internacional de la UNESCO, cuando el salvamento de los templos y todas estas cosas. Ella estaba en el equipo español y, lógicamente, tenía un recuerdo maravilloso de Egipto. Ella no se dedicaba a la egiptología, pero comprendía que me apasionara. Y siempre me animó, la verdad es que sí.
1: ¿Necesitamos más personas así? De tres Uy, perdón. ¿De tu especialización? ¿Cuándo fue que decidiste que preferías más, por ejemplo, el periodo predinástico que la, las más recientes? No,
0: no, no es que me guste más el predinástico. El predinástico me gusta, pero me he dedicado mucho al, al Reino Nuevo, al primer periodo intermedio, al tercer periodo intermedio. No tengo una afinidad especial con una cronología concreta, aunque hay periodos que me parecen más interesantes. Eh, ha sido más el estudio de los materiales de la cultura material entonces claro, eso es muy bonito porque la cultura material te lleva a muchos momentos históricos entonces yo he estudiado la cerámica fundamentalmente en los primeros años de mis participaciones en excavaciones en Egipto pues fue cerámica de los periodos tardíos, saíta, tercer periodo intermedio, en Heraclópolis Magna también algo de primer periodo intermedio porque allí hay unas cronologías muy, muy diversas cuando estuve en Cantir, que precisamente estuve en un equipo de, de trabajo, de estudio de materiales cerámicos, era cerámica del Reino Nuevo, mucha de ella remesida, me gustó muchísimo. Y después en, en Yehuti, pues, por ejemplo, tuve mucho material del Reino Nuevo y, y segundo periodo intermedio. O sea que he tenido la suerte de moverme mucho en ámbitos cronológicos distintos a partir de, del estudio del material. Otro tema que me gusta muchísimo y que he desarrollado bastante es la iconografía entonces, claro, la iconografía, pues pasa igual, si tú estudias un motivo iconográfico, vas a buscar los orígenes, la evolución, entonces te mueves mucho en los periodos. Entonces eso te da una perspectiva eh, amplia de la historia, que siempre tienes, por supuesto, que hay que tener al lado, pero dentro de la también de lo que es de la línea de investigación de la cultura material.
1: Dirías que en ese estudio de la cultura material hay algún periodo en el que sinceramente pudieras aprender más?
0: Sí, ¿tú? todos. En <risa> todos. En todos nunca se sabe suficiente y además a medida que vas aprendiendo más cosas vas viendo que, que te salen muchas más preguntas sobre aquello que ya conoces. O sea, en todos
1: hay que aprender más de lo que sabes. Y en estas expediciones arqueológicas en las que participaste, ¿notaste que en algún momento había cierto. Por decirlo de una manera, ¿notaste que había cierta discriminación en el propio ámbito? Hacia las chicas, hacia la niña, nunca, nunca, en ninguno de
0: los equipos en los que yo he estado he sentido para nada esa sensación, ni por parte de los colegas con los que he estado, ni por parte siquiera de los egipcios, que fíjate, es difícil porque ellos tienen una cultura distinta a la nuestra donde la mujer está en una situación diferente a la que nosotras tenemos la suerte de, de tener. Pero fíjate, Acropolis Magna, desde los años 80, dirigida creo que desde 1984 por Carmen Peredie, La mudira, como dicen ellos, directora, era una señora, una señora joven, Carmen Peredie, o ya jubilada, que ha sido la conservadora jefe del Museo Arqueológico de la Sección de Antigüedades Egipcias y Orientales del Museo Arqueológico Nacional. En el equipo de Cantín éramos más mujeres que hombres, éramos alemanes, suizos, ingleses, española. Y ningún problema, tampoco, en ningún sentido. Um, en Yehuti para nada, hemos estado integradísimas, las chicas, los chicos, eh, el equipo de personas también egipcias que había con nosotros, ningún problema. Y en Kupeter tampoco, o sea que no.
1: ¿Dirías que la misma situación ocurría para visualizar el trabajo de investigación que estabais llevando entre España y Egipto? La, la manera mediática de tomarla.
0: Yo creo que la verdad es que he tenido mucha suerte porque en ese sentido nunca he sentido ninguna falta de respeto ni hacia el equipo o a la parte femenina del equipo o algún sesgo con el equipo masculino. Las únicas diferencias que en ese sentido he notado yo de género es en el, en el trato de las personas egipcias con las que nos hemos relacionado mucho en todos los casos que cuando tenemos relaciones con ellos, yo que sé, nos invitan a una fiesta a sus casas, no vemos a las mujeres de la casa prácticamente, las vemos al final o al principio de esa fiestecita que nos han organizado porque salen a saludarnos y luego se retiran. Pero eso es un sesgo cultural de ellos, no nuestro. Y además, estando trabajando en Egipto, muchas veces hemos tenido con nosotros, personas egipcias, eh, pues restauradores o restauradoras eh, eh, las personas del la servicio de antigüedades que son los, los que nos están apoyando en el trabajo e eh, inspectores les llamamos, pues hemos tenido inspectores o hemos tenido inspectoras. O sea que, de verdad, no he tenido nunca esa sensación de decir, oh, es que hay que ver qué discriminación más grande hacia las mujeres. ¿no?
1: Entonces podría decirse que es una falacia el hecho de decir que la arqueología es más un trabajo desde el punto de vista a más. Retrogrado, por decirlo de alguna manera. ¿Es algo más de hombres que de mujeres? En mi experiencia, para nada. En mi experiencia he tenido muchas profesoras de arqueología,
0: he tenido director de tesis, es verdad, directora de memoria de licenciatura, he tenido tutores en los sitios, en los lugares de investigación a los que he ido, pero he tenido tutoras, tanto en el Museo Británico donde tuve un tutor, como en el University College, tuve un tutor, pero en el McDonald Institute, que también he estado en Cambridge, tuve una tutora. No he necesitado nunca esa, esa sensación, he tenido esa suerte. Quizás se haya dado en otras personas, pero la verdad es que en mi experiencia no he tenido nunca ese problema.
1: ¿Y dirías que tal vez se pudiera llevar esa misma sensación al estudio de la propia materia cultural que podéis adquirir en, las, en los yacimientos, tipo en la interpretación? Hombre,
0: que, la, que tenemos una sensibilidad distinta y que a lo mejor yo me dedico a algunos temas que a lo mejor un, un colega un varón no hubiera elegido, pues quizá, pero creo que tampoco. Es verdad que yo, por ejemplo, un proyecto de investigación que desarrollé precisamente cuando estuve en Cambridge era sobre, eh, dentro de las cerámicas, aquellas que representaban pues pechos femeninos o que tenían unas connotaciones con la maternidad, pues a lo mejor ese tema a un colega masculino no se le hubiera ocurrido, no lo sé es que no lo sé, yo lo desarrollé y la bibliografía que he consultado en esa línea pues eh, es eh, tanto de hombres como de mujeres, o sea que yo no creo que esa, eh, a lo mejor hace 40 años, 50 años esas cosas se daban, pero en el ámbito de la práctica de la arqueología egipcia o yo he tenido mucha suerte o esas diferencias no las he notado
1: no Yo creo que es interesante ver que a veces tenemos esta idea de que se pone en la idea de todo ha sido mal y luego ahora resulta que con el surgimiento del feminismo uh -huh. se oscurece parte de la historia y luego a lo mejor, pues, como es tu caso, que escuchamos que no es cierto que todo fuese mal. O sea, había cosas buenas y había cosas, pues bueno, que eran puntual. Sí. Sí, lo que yo veo y es
0: fantástico que esté pasando es que ahora se presta mucho más atención... Aquellos temas donde la mujer estaba muy poco representada en los estudios de antigüedad. Entonces, eso es estupendo. Que haya una nueva manera de exponer en un museo pues, todo lo que vemos, ¿no? que no está solo en manos de los hombres, sino que hombres y mujeres hemos sido parte de la historia. Esa faceta es, es extraordinaria y es muy educativa y creo que es fundamental desarrollarla. Pero en el ámbito de trabajo y en el ámbito de, del estudio de la, de la egiptología o de la arqueología de Egipto, yo sé problema no lo veo. El otro día me preguntaban si en el aula, cuando yo doy clase, veo bueno. algún sesgo entre los chicos y las chicas. Yo creo que ninguno. Yo creo que todos participan de la misma manera, que todos actúan de, de la manera correspondiente y, y que no… Eh, que si solamente hay um, varones que son eh, los… Eh, ¿cómo se llama? Las personas estas que, que en clase son los delegados, pues precisamente este año hemos tenido delegada. <risa> o sea que... Quiero decirte que es que es estupendo que esto esté pasando. Y creo que tenemos que valorar todo lo que se está consiguiendo. Entonces hay muchas más cosas que hacer, pero creo que vamos por un buen camino.
1: Una pregunta relacionada con el ámbito docente. ¿Crees que a lo largo de los años que has estado impartiendo clases has notado un aumento o um, menos nivel? No sé decir la palabra, pero también eh, del nivel de, de, entre mujeres y hombres presentes en clase. Digo que, por ejemplo, Carlos desde mi punto de vista, en los últimos años sí que se nota más la presencia de mujeres en muchos y nuevos ámbitos de estudio sí. en comparación a cómo se
0: pintaban. Es posible, pero en el ámbito de los estudios nuestros de historia y geografía, que es cuando mm. yo era estudiante, o ahora um, muchos de las clases que yo he dado ha sido en grados de Historia del Arte o de Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, donde hemos estado tanto chicas como chicos, quizá más chicas en algunos casos, pero en algunas ocasiones, claro, han sido muchos años y muchas asignaturas. Te ha sorprendido que había un buen número de, de, de chicos. Entonces, y el nivel cultural de todos, pues muy parecido, tanto ellos como ellas. Eh, ¿Notabas alguna diferencia cuando había una persona más mayor? Porque había tenido unos estudios previos diferentes, ya fuera hombre o mujer. Es verdad que tenía también la experiencia de la vida, lógicamente. Les hacía ser personas de, con mayor conocimiento, también con mayores posibilidades de recursos. Porque si tú hacías una explicación de algún tema y decías es que esto está muy bien representado en el Museo Británico, esas personas más mayores, en cuanto tenían ocasión, se iban a ver al Museo Británico. Cosa que los jovencitos no podían hacer. Pero aparte de esas cosas, no, no he notado yo ni un mayor número de mujeres, ni tampoco he contado cuántos chicos y cuántas chicas había, pero no me ha sorprendido. Alguna vez sí me ha sorprendido que había bastantes chicos, en algunos años, pero de esto hace ya años.
1: Interesante. Eh, referente también a esta representación, yo recuerdo, por ejemplo, una clase en la que comenzamos esta, bueno, arqueología de Egipto y el Próximo Oriente, en la que la primera imagen que nos pusiste fue una imagen de Indiana Jones. ¿Me equivoco? Es posible. <risa> sí. Creo que tengo el mejor recuerdo de que tú explicaste que justamente todo lo que se veía no era ciertamente. En la arqueología. Era <risa> en la arqueología. Y que también estaba el caso de la película de la momia, que también acordaste que. Son visiones que se tenían muy ido atrás de cómo puede ser la situación, pero que el mundo realmente no es así. Dirías también que tal vez ese es el mismo caso de la visualización o la representación que tiene la mujer arqueóloga. No solo en el hecho de no aparecemos como los personajes principales en muchas de este tipo de series, sino en... Parece que siempre tiene una tendencia a ella.
0: Siempre tendremos a Lara Croft, ¿no? Él se llamaba Lara Croft. Sí, Era arqueóloga. Eso ya me lo preguntaron una vez en una de estas entrevistas que hacen para uno de estos periódicos 20 minutos o no sé qué. Y, y me, no sé, decían, te vamos a poner eh, la, la Indiana Jones española. Y yo, no, 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 Indiana Jones nada. Yo, si acaso, la Lara Croft. Me eh, parece que se llamaba así. O sea, es verdad que a nivel de público, pues, hombre, lo que hace Indiana Jones, sencillamente pues porque es un, un hombre muy fuerte, a lo mejor no lo puede hacer María José López Grande, porque el menos me apoyaría en la primera piedra que me cayera encima y me moría. Y a lo mejor él no. Entonces ni yo puedo ir arrastrándome detrás de un camión, como va él en la... me parece que es en busca de la arca perdida, ni nada por el estilo. Pero es verdad que la arqueología no es así. A mí no me ha pasado nunca nada de eso. y Como os decía en clase, hablando de la película de la momia, escarabeos hemos encontrado muchos, muchas veces en las excavaciones, escarabajos que vayan ahí andando como una como una marea y que te van a comer, pues no, y el libro de los muertos no es un libro que se abre con una rueda. todo eso es mentira, pero es muy divertido entonces bueno, pues hay que decir en clase porque los niños pueden venir a clase en la universidad habiendo visto la momia y en busca de la arca perdida, y a lo mejor lo que se esperan es encontrar eso, y no es así no es así es muy bonito, muy divertido, pero no es así
1: la verdad, ¿y dirías que a lo mejor estaría interesante que, por ejemplo, la versión española que tenemos de Taylor Jones, que tuviéramos, por ejemplo, a una María José Jones, que fuese que… Es posible, es posible que fuera bonito hacerlo.
0: María, que la conocéis, María Luisa Soto, que es otra profesora también, no sé si vais a andar con ella, ella escava en Tanzania… Y allí hicieron para divulgar y para conocer lo que estaban haciendo los arqueólogos una especie de, de TVO donde María era la protagonista que contaba las cosas. Entonces, es una preguntadle a ella, porque yo solo lo contó ella en una reunión de departamento donde hablábamos un poco de nuestros proyectos y a mí me pareció genial. Entonces, hablad con ella porque ella es un poco la tarea Jones, de, de española en Tanzania.
1: En Punta. Justamente había salido para comentarlo una nueva película, creo que se llama Momias. Bueno, los, los nombres no solo son muy originales en este ámbito, ¿no? Pero tenían de personaje a un arqueólogo. Lo que sí que es cierto que luego hacían más representante a una faraona que no estoy tan segura de que eso sea posible, pero, pero tal vez algo así interesante que estuviera.
0: Yo qué sé, es, es cuestión de hacerlo y hacerlo bien, porque en estas películas es verdad que también participan mujeres. Por ejemplo, en esas películas modernas de la momia, um, en la mujer del arqueólogo, pues yo no sé, no me acuerdo ahora mismo, si también es, sí creo que era el presor, es posible. Pero ella también era egiptóloga, también sabía... Sí, bibliotecaria, exactamente, o sea que también a lo mejor no era la herrida, forzuda de tal, pero pero siempre hay en estas últimas películas eh, personajes femeninos que participan en la investigación y, y que son también muy, muy sabios y muy competentes, ¿no?
1: Entonces es una momia, la investigación gira alrededor de ella, que es la que quiere sí, descubrir, pues. ¿Y la que sabe el de la ella? Que la, él. No la que sabe el de ella. La que sabe de Y el otro es el, for el forcido. El él, el que van a manasar. Exactamente. El, el, el bruto. El bruto. La mujer como la sabia, ¿no? Y el otro pues el bruto. Es que,
0: es que nosotros no tenemos la fuerza que tienen ellos. A partir de eso...
1: Nada más. Yeah, nada más. <risa> y bueno, vamos a preguntarte si estabas llevando actualmente algún proyecto que tuviera estas líneas de investigación, que tuvieran una pizza un, un poquito más feminista o para los grupos minoritarios. La verdad
0: es que no. Llevamos investigaciones en líneas generales, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando mucho en el grupo de investigación Ibiza Púnica que estamos trabajando los materiales egipcios o egipciantes que aparecen en la isla. Lo hemos hecho desde la perspectiva de dar a conocer mucho, mucho material, mucha cultura material que estaba en el museo sin publicar y no hemos hecho nada especial en el ámbito de la mujer porque no nos ha surgido. Por ejemplo, ahora mismo estamos acabando un, un estudio sobre un escarabeo que tiene una inscripción de un personaje masculino. Entonces, bueno, pues estamos con un personaje masculino porque la inscripción es así. Y, y luego, pues eh, lo que más he hecho en el, eh, digamos, que tenga que ver con el ámbito femenino, porque me parece muy interesante y muy bonito, es el estudio de las divinidades aladas, de las diosas aladas del Antiguo Egipto, que es un tema que ya llevo trabajando en él hace muchísimos años, ya he publicado un libro, varios artículos, y es un poco la, la visión de ese motivo iconográfico, figuras de carácter divino provistas de alas de pájaro. ¿Qué ocurre que al estudiar? Las imágenes femeninas que, que existen, existen también imágenes masculinas. De hecho, yo llegué a, a estudiar a las damas aladas porque había visto que existían dioses alados. O sea, entonces, no, no es diferenciado, no sé cómo decirte, no me ha parecido necesario. Es posible que en algún aspecto de la investigación sí que sea necesario. Eh, hay muchos aspectos que se podrían ver incorporando más la figura de la mujer en ese ámbito... Pero ya te digo, no, no me he cruzado yo con esa situación.
1: Si tuvieras la oportunidad de, por ejemplo, en el periodo saída, de investigar la figura de la mujer tras las invasiones de los persas, ¿crees que tal vez sería, o no solo las mujeres, sino también los niños de la infancia, cómo se vivió en ese periodo en concreto, ¿tú crees que se podría obtener una nueva visión de cómo fue? Ese periodo. Ese periodo. Wow. Sería muy bonito hacerlo. Tendríamos además textos como el de
0: Tú que nos habla de muchas cosas. Las mujeres hacen no sé qué ensayos y hacen en no sé dónde una procesión porque la diosa basta y tal. Se tendría en cuenta. Luego, es que los estudios de infancia son muy difíciles, están muy poquito desarrollados, son muy importantes, muy interesantes. Sí, sí. Y si hiciésemos ese estudio tendríamos una perspectiva más amplia de lo que fue ese periodo a nivel social, por supuesto que sí.
1: ¿Y hubiese algún periodo en el que concretamente se pudiera decir, a lo mejor es necesario, pero para comprender lo que viene después como el periodo de reinicidios que tuvo lugar?
0: Supongo que sí, cualquier periodo, pero estamos un poco en la misma situación o, o te puedo responder muy parecido a lo que antes te he dicho, es que como yo siempre he tenido esa inquietud de ver la figura femenina en el ámbito de la historia egipcia, pero desde antes de que estuviésemos, de alguna manera, eh, dirigidos a que lo hiciésemos, yo hace muchos años estudié la figura de Ajotep, que es una reina egipcia del segundo periodo intermedio, rayando ahí con el Reino Nuevo. Y bueno, no, yo, yo ya eh, consulté bibliografía, lógicamente, para, para hacer ese estudio de los que me habían precedido en el estudio, y estaba hecho el estudio de esas reinas. O sea, es que, vamos a ver, no es que nos falten estudios de género. Quizá desde la perspectiva que ahora le damos a los estudios de género, quizás sí nos falten, porque no ha habido esa perspectiva, pero no porque se haya descuidado. Me refiero al ámbito de la egiptología, la figura femenina. Eh, tenemos libros de la realeza femenina, libros de la mujer en el Antiguo Egipto, eh, de una manera casi constante en la producción científica egiptológica, que ahora eh, incidimos con una perspectiva más desarrollada y más amplia que nos ha venido precisamente por esta tendencia social que estamos viviendo, que es muy positiva, pues sí. Pero, de verdad, quizá en otros ámbitos de, de las especialidades eh, eh, sea así, a lo mejor porque la mujer está menos representada en el ámbito griego y se ha descuidado, o en el ámbito, no sé, romano y se ha descuidado más el estudio de la mujer. Pero en el estudio de Egipto no hay faraonas, pero hay reinas, porque los faraones eran varones, pero hay reinas que son muy discretas, que son siempre figuras muy discretas, pero que ahí están. Y precisamente porque han sido figuras muy discretas, se ha
1: querido conocer eh, cómo eran, qué eran, quiénes eran. O sea que... Pero ya que decirse que la es la más compleja a la hora de estudiar. ¿Todo lo que es posible estudiar? No, no es la más compleja porque
0: tenemos mucha información, tenemos mucha cultura material, tenemos muchos textos, tenemos muchas cosas. Entonces, no es, es compleja y no es fácil, vosotros lo sabéis. Pero me imagino que cualquier ámbito de la historia que tenga menos documentación escrita quizás sea mucho más difícil de documentar.
1: Así... Concluyendo un poco con las eh, con estas visiones y estos proyectos, ¿hay alguno más que te gustaría comentar para que la gente que no está al tanto o que aún tiene la oportunidad de conocerlo, le dé... De... Hombre, yo, yo, yo creo que las
0: personas que puedan tener cierta inquietud en estos temas y que no son conocedoras de esos temas, porque no, porque no tienen por qué serlo, eh, tengan muy en cuenta los los trabajos de divulgación que hay muchos publicados, muy sencillos, muy sencillos, unas 50 páginas puedes tener una visión y están muy bien hechos. Eh, una de las cosas que se nos pide ahora mismo a, a los docentes universitarios es que investiguemos y divulguemos. Entonces, todos somos capaces de hacerlo muy bien. Entonces, hay muchas publicaciones sencillas que, que te ponen, bueno, pues te, te van dando la información necesaria para que tú, si quieres, puedas seguir investigando. Entonces, eso sería importante tenerlo en cuenta. También hay, en la actualidad, eh, tenemos la suerte de tener muchísimos cursos, conferencias, etcétera, eh, breves en el tiempo, que, que son también muy, muy divulgativos y muy interesantes. Y yo, para las personas que puedan querer acercarse a estos temas, sin la complejidad de estudios, a lo mejor, o de una línea académica muy, muy compleja, pueden salir muy muy, 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 digamos, formados a nivel determinado pero desde luego con, con una seriedad que se están haciendo estos temas, extraordinario.
1: Genial. Pues ya quisiéramos concluir, y esa es la pregunta que quisiéramos publicar, y es, ¿qué le dirías tú a todas estas chicas que están viendo a la arqueología como un posible camino a estudiar o a llevarlo para un futuro, y que no saben qué hacer?
0: Pues que si les gusta de verdad lo hagan ahora se meten en un, en un tema complicado en el que tienen que poner todo, todo, todo de su parte, en el que se tienen que esforzar muchísimo, no porque la competencia de sus compañeros varones vaya a perjudicarles, sino porque el camino es largo y es duro y hay que hay que hacerlo muy bien. Es un camino constante y es una línea de investigación, o una, una decisión que te va a condicionar la vida entera porque a lo que te vas a dedicar va a requerir mucho esfuerzo de tu parte y de los que te acompañan. Te vas a tener que ir al extranjero, te vas a tener que ir a veces a países donde es incómodo vivir, donde puede surgir la revolución de la primavera, pues como me pasó a mí, lo pasas allí de alguna manera más o menos bien, pero en tu casa lo pasan fatal. Esas cosas, porque investigamos en Egipto, y Egipto es un país pues, que tiene una ubicación determinada en el norte de África y una problemática social y política pues muy próxima al, al próximo oriente entonces todo eso lo, lo tiene que tener en cuenta pero si realmente quiere tiene ganas de aprender idiomas tiene ganas de estudiar muchísimo adelante que desde luego le va, le va a compensar si realmente le gusta
1: pues esto es todo y muchísimas gracias y a, vosotras.
0: Y a vosotras por vuestra amabilidad bueno pues,